0: Gloria al Señor. Muy bien, vamos a continuar con nuestra escuela de oración. Yo glorifico al Señor porque el apóstol me ha dado eh, este tiempo para ministrar y qué hermoso tener esta oportunidad. Amén. Así que preparemos nuestros corazones. Vamos a. Voy a pedir por favor que el pastor Cayito abra ahí su Biblia y nos lea por favor Marcos capítulo 11. 17 al 18.
1: Y les enseñaba diciendo,
0: no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las
1: naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban
0: cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Muy bien. Entonces nuestro estudio va a estar enfocado a, a este tema. Mi casa será llamada casa de oración. Amén. Mi casa será llamada casa de oración. Y vamos a entender que dos son las funciones principales de todo cristiano en la tierra. Dos son los ministerios, los ministerios principales, fundamentales de todo cristiano en la tierra. El primero, ser testigo del Señor Jesucristo o podría ser el segundo al mismo tiempo porque nuestro primer y gran ministerio será acudir al Señor en oración. Ok, entonces nosotros necesitamos entender esto que estas dos funciones, la oración, la intercesión, lo que tiene que ver con ministrar al Señor es nuestro primer y fundamental llamado en la presencia del Señor. Y el segundo, dar testimonio del Señor Jesucristo a todos los que no le conocen a los perdidos. Entonces, en base a estos dos ministerios, la iglesia debe moverse. Una iglesia que no ministra al Señor, una iglesia que no le adora, que no le honra, que no busca su presencia, que no... Está en la presencia del Señor ministrando sacrificio de alabanza, ofrenda, oración, ministrándole a él como el como el rey de su vida. Es una iglesia que no está cumpliendo su propósito. Y una iglesia que no da testimonio también no está cumpliendo su propósito. Entonces, en base a esto, entendemos lo que Jesús dice que la casa del Señor sería llamada Casa de oración para todas las naciones. Y el Señor tiene una demanda contra los fariseos en este texto y la demanda es que ellos habían hecho de la casa de oración para todas las naciones, no solo para Israel, sino para todas las naciones, una cueva de ladrones, o sea, que ellos la habían convertido en en una casa de negocios en otro tipo de actividad la cual eh, Dios no había requerido que se haga. Y por eso la religión de ese tiempo intenta matar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está denunciando eh, que el pueblo había cambiado el uso, el propósito del templo. Ahora escuche, la... Eh, hechos capítulo 7 versículos 47 al 48. Eh, nos va a decir lo siguiente, Pastora Tatiana, ¿puede leerlo, por favor? Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta.
1: Uh -huh. Gloria a
0: Dios. Salomón le edificó casa, si sí, bien, escuché bien. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, habrá ahí segundo de Crónicas dos cinco al 6. Yo voy a pedir que Susi no los lea.
1: Y la casa que tengo que edificar
0: ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden
1: contenerlo, ¿quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él?
0: Mire qué tremendo, qué tremendo lo que acaba de leer Susanita. Gracias Susanita, proclamamos sanidad en esa garganta y esa voz queda limpia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire cómo va la revelación, cómo va creciendo. ¿Cuál es el propósito? Según Jesús, según nuestro Señor, la casa de Dios sería casa de oración para todas las naciones. Así que Jesús va a realzar el propósito de esta casa diciendo que su función principal es la oración. Su función principal es la oración. Salomón dice hechos que le edificó casa, si bien el Altísimo, escuche, el Altísimo no habita en templos hechos de manos. No habita. Y cuando Salomón está edificando la casa, aquí, segundo de Crónicas, está citando lo que Salomón dice como profeta. Dice que Dios es grande sobre todos los dioses. No hay Dios como Él. Ahora, Salomón dice... ¿Quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Y por Apocalipsis nosotros vamos a entender que el incienso son las oraciones de los santos. ¿Ok? Entonces, Nadie puede contener a nuestro Dios, nadie puede limitarlo, nadie puede encajonarlo en una simple casa humana. Nadie. Él es incontenible. Y él no se va a limitar, no se va a limitar a una casita, por más que sea de oro o de plata. Pero escuche, esa casa, la casa que construye Salomón. Sería una casa de oración y el propósito fundamental de toda casa que se llama casa de Dios es la oración, es en entrar en comunión con el Señor. No existe una labor más alta que la oración, no existe nada, nada que se pueda comparar a, ese, a esa labor y no hay nada, nada que sea más grande que saber que Dios, el creador de todos los cielos y de toda la tierra, nos oye y nos recibe en su presencia. Wow, es impresionante esto porque el Dios grandioso, el Dios todopoderoso te oye a ti, <risa> fulano de tal, ¿no ve? Y a mí me oye a mí y me recibe en su presencia y puede charlar conmigo. Y puede hablar conmigo y habla conmigo. Qué magnífico es saber que Dios nos oye. Y por ahí una de las mayores experiencias que un cristiano eh, recibe en su vida eh, a partir de un encuentro es saber que Dios le oye. Y ver cómo Dios se hace un ser real para su experiencia personal. ¿Sí o no? Eso es grandioso, eso lo hemos visto, lo hemos palpado en el encuentro. Y mire, todavía, todavía va a decir eh, Segunda de Corintios, capítulo 6, 16 al 18. Ah, está nuestra queridísima María Ujis. Ahí dice, ¿y qué unión puede existir entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como el Señor dijo. Viviré con ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Porque eso el Señor añade. Salgan de en medio de ellos, apártense, no toquen sus inmundicias y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! ¿Me? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Se me, se me erizaron los, los bellos al escuchar esta palabra. Escuche tremendo, tremendo, tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo a los corintios aquí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada, 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 nada que ver. Porque vosotros, hola, vosotros sois el templo del Dios viviente. Una vez más,
1: vosotros sois el templo del Dios viviente. Para que nos caiga bien la ficha, el Dios.
0: Todopoderoso, el que no puede ser contenido por los cielos de los cielos, de los cielos, aquel que no puede ser encajonado en un templo, una casita humana, ha decidido hacer de tu interior su morada, tu, su
1: habitación, su templo. Por eso es que el Señor dice que nosotros nos tendríamos
0: que y tenemos que apartarnos de todo tipo de contaminación porque Dios vive dentro de nosotros y anda con nosotros. Y nosotros somos su pueblo. Y dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Amados, una vez por año. Una sola oportunidad tenía el sumo sacerdote de entrar al lugar santísimo. Una vez más, no cualquier pelagato. Tenía que haber nacido de sangre sacerdotal. No podía estar contaminado con cualquier mujer. Tenía que ser hija de sacerdote, virgen su mujer. Él no podía entrar de cualquier forma. No podía sudar su calzoncillo, tenía su calzoncillo, tenía que estar seco al entrar a la presencia de Dios. No podía entrar de cualquier forma, tenía que entrar con todos los ornamentos sagrados, tenía que estar correctamente bañado, vestido a cabalidad, oliendo a talco, tenía que estar, entrar perfecto, no podía tener diente chío, no podía estar despeinado, tenía que entrar pulcro, las uñas bien cortadas, todo tenía que estar limpio y una vez por año podía entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificio y entregar la sangre del cordero, el cordero puro, puro, purísimo, impecable, revisado de clean a cola, no podía tener
1: garrapata, no podía tener nada, tenía que estar perfecto, bañado completamente
0: para el sacrificio, sin mancha, sin tacha alguna, sin ningún defecto, el cordero, una vez por año, una sola oportunidad, y entraba con una cuerda atada en su cintura, porque si él no era aceptado, él moría y tenía que ser sacado, arrastrado de la presencia del Señor, porque nadie más podía entrar. Solo había una casta de levitas que podían
1: ver el arca de la alianza y limpiar adentro, pero ellos no podían ofrecer el sacrificio.
0: Escuche, era imposible humanamente hablando para nosotros acercarnos a su santidad. Imposible humanamente hablando, como diría yo, clínicamente imposible. No había
1: cómo. Nosotros, extranjeros, alejados de la ciudadanía de Israel,
0: alejados de los pactos de las promesas, bajo maldición, pecadores,
1: acercarnos al trono de su gloria. Imposible. Y ahora Dios nos dice, escuche, Dios nos dice, ustedes, ustedes son el templo del Dios viviente. Porque Dios dijo, vosotros sois el templo del Dios viviente. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué impresionante este asunto. Nosotros somos
0: ese templo. Un templo no hecho de manos de hombre Una nueva construcción. Un nuevo templo, una nueva casa. Y gloria al Señor, mañana estaremos viendo un poquito de cómo, de lo que significó la hechura del templo y cómo fue inaugurado el templo y los propósitos de ese templo. Una vez más, vamos a estar ampliando esta, esta enseñanza y Dios nos va a dar la gracia y la revelación de su palabra. Amén.
1: Gloria a Dios por eso. Mi hermano, le voy a decir una cosa. Cualquiera que se acerque a ti puede tener un encuentro con el Señor. Porque Dios vive dentro de ti. Cualquiera que se acerque a ti puede entrar en contacto con el Dios viviente. <risa> Porque Dios vive dentro de ti. Cualquiera que te vea, mirándote a ti, puede ver al Señor. Wow, impresionante eso. Daniel, ¿qué hacía? Abría su ventana y miraba hacia el templo. Qué impresionante eso? Dios está dentro de ti. Dios está dentro de mí, y el Señor quiere manifestarse a este mundo desde nosotros, desde nosotros, su templo, su templo. Qué verdad más grandiosa esa. Nosotros, vosotros sois el templo del
0: Dios viviente, por eso, por eso. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y mire, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas,
1: dice el Dios Todopoderoso. No cualquiera, el Dios Todopoderoso dice, ustedes no son cualquier cosa. Son el templo del
0: Dios viviente y Dios nos ha tomado por hijos. Aleluya. Qué bendita palabra del Señor.